1: Bienvenido a esta hora de cine, esta hora del séptimo arte, una hora de disfrute con nuestros colaboradores habituales y selectos invitados. Bienvenido
0: a La Llave Azul. Hola a todos y bienvenidos una semana más a los micrófonos de la llave azul aquí en Arco FM, vuestro programa de cine donde os contamos todas las novedades con respecto al mundo del séptimo arte. Volvemos tras una semana de ausencia donde hemos estado ocupados por muy distintos compromisos personales que nos han alejado de los micrófonos de la emisora, pero volvemos para traeros pues nuestra crítica de la segunda entrega de Avatar, además de otros. Estrenos de actualidad cinematográfica, que por desgracia, debido a la masiva programación de pases de Avatar en la mayoría de cines, pues es mucho más escueta y, y reducida, pero bueno, siempre hay que reivindicar un poco la diversidad en, en las carteleras, ¿no? Además de todo eso, vamos a hablar de, de la actualidad cinematográfica y todo lo que solemos comentar en, en el programa, en este anteúltimo programa del año, en el cual... Bueno, ya sabéis, ya os he dicho todo lo que vamos a comentar... ...y eh, anunciaros que la semana que viene... intentaremos traer a nuestros colaboradores habituales... ...para hacer un, un programa especial de fin de año... Eh, ...de cara a lo que se viene un poco en 2023... ...a las películas que más nos han gustado de este año... ...y nada, y recordad que el próximo 6 de enero... ...nosotros estaremos eh, de, de vacaciones... ...y eh, volveremos con nuestra programación habitual el resto del año eh, 2023, como no, eh, cada viernes en horario de las 6 de la tarde, aquí en, en la emisora de Arco FM. Así que, con esto, eh, primero de todo, tengo que eh, darle la entradilla a nuestro colaborador esta semana, Juan Calvo. Bienvenido una semana más a los micrófonos de La Llave Azul. Gracias por tenerme aquí. Bienvenido de nuevo. Sí. Eh, me comentabas justo antes Cuando estábamos haciendo las previas de sonido Antes de, de empezar Que no habías escuchado todavía el, el tema de The Weeknd no Para la banda sonora de Avatar 2 Que es con el que hemos empezado el programa
1: Así es, Nothing is Lost uh -huh. Del célebre y polifacético cantante de The Weeknd Que es alguien que hace unos añitos En un cameo bastante inusual Se interpretó a sí mismo en Diamantes en Bruto Los uh -huh. hermanos Avdi Y que parece seguir manteniendo un, un interés por el cine Ya que este año Participará en la nueva serie del creador de Euforia uh -huh. Y además ha compuesto el tema para esta para esta película Que sencillamente me parece
0: espectacular Ahora que lo escucho por primera vez sí, Y recordemos además que también el próximo año Le vamos a poder ver en una serie original de HBO Max Titulada The Idol De la cual ya se han visto las primeras imágenes En una especie de videomontaje que ha lanzado HBO Max de Clara, perdón digo De cara a promocionar sus estrenos del año 2023 Un avance en el que hemos podido ver Un poco de todo Desde eh, las nuevas temporadas De algunas de sus series como Barry Algunos de sus originals Más conocidos Ya sabemos que la próxima temporada de Harley Quinn Se estrenará el próximo año 2023 Como también lo hará la próxima temporada De Nuestra bandera significa muerte De Taika Waititi Entre muchos, muchos otros Originals eh, que también tendrán su cabida en la plataforma de, de HBO Max, ¿no? Pero vamos a saltar a hablar de las noticias de actualidad cinematográfica y como ya empezábamos hablando de Avatar, pues lo justo es que también le dediquemos un poco a hablar de, del éxito masivo que está teniendo esta película en todos los eh, sentidos ahora mismo. Ahora mismo, Avatar 2, eh, a día de hoy, eh, tiene la, una recaudación de... Eh, 600 millones de dólares En todo el mundo Tras solo una semana en las salas de cine eh, Yo creo que Lo que más ha sorprendido de todos estos datos Es que de esta cantidad Solo eh, 134 millones Han provenido de su estreno Norteamericano el pasado fin de semana Actualmente la cifra no, ha, no es superior a 200 millones de dólares Allí Pero internacionalmente los datos son abrumadores En España ha sido el mejor Fin de semana de estreno desde Vengadores Endgame Allá en 2019 cuando recaudó eh, La friolera de 12 millones de dólares En concreto eh, Avatar El Sentido del Agua Ha recaudado más de 7 millones de dólares En su estreno español el pasado fin de semana Y pues suma y sigue Incluso eh, ya hay mucha gente Que estima que a pesar de que este fin de semana Puede que no tenga eh, Las cifras tan potentes Que, que se esperaban que pudiera tener eh, Viene justificado Porque este fin de semana coinciden en el sábado y domingo, eh, Nochebuena y Navidad. Así que va a ser un fin de semana un poquito más eh, bajo de afluencia, las salas de cine, y eso es posiblemente lo que le reste público este fin de semana, pero mucha gente apunta a que eh, la verdadera historia del éxito de Avatar 2 la escribiremos a partir del próximo lunes, cuando ya empecemos a ver qué clase de mantenimiento va a tener semana a semana y eh, cómo puede ir eh, un poco... Eh, tapando huecos en su en su presu, alto presupuesto Que se estima de más de 460 millones de dólares Así que veremos lo que, lo que nos trae esta apuesta de, de James Cameron Al menos a nivel comercial Y si justifica que eh, la tercera, cuarta, quinta, sexta entrega Efectivamente lleguen a estrenarse La tercera al menos sabemos que se estrenará Porque ya está grabada y de hecho el propio James Cameron ya ha comentado que tiene un corte de nueve horas de la película, pero bueno, eh, Juan, creo que todavía no has tenido oportunidad de, de ver esta nueva película de Avatar, pero ¿qué sensación te genera todo este, todas estas cifras que estábamos comentando? Bueno,
1: James Cameron es un... iba a decir un Titanic, así que sí. es un titán de, del cine y sí lo son sus películas, tanto en lo que significan lo que son la propia película como la recepción que tiene en el público. Efectivamente, todavía no he tenido el honor, espero, de haber visto Avatar el Camino del Agua. Es algo que probablemente vaya a corregir, como muchos, la semana que viene. He estado con trabajos y sus tres horas de duración no es algo que me asuste, pero sí es algo que tengo que tener en cuenta a la hora de ir a un cine por la tarde. De cara al éxito, pues es más o menos lo que estaba esperando, que tenga una recaudación. Muy buena, sin ser abrumadora todavía en estos primeros siete días. Y que en cuanto terminen las Navidades, si los espectadores van a volver al cine, que es algo que, por la mayoría de gente que conozco, es algo habitual entre familias, aprovechar estas navidades... Siendo las Navidades unos pocos periodos en los que muchas familias van al cine, la opción va a ser Avatar. Aquí, mm. en Europa y pues, probablemente también en Estados Unidos. Así que a la película le queda un largo camino comercial
0: que recorrer. Efectivamente. Eh, y hay que saltar ahora a hablar de otra de las noticias importantes porque en Estados Unidos, cuando se ha estrenado este fin de semana eh, Avatar, el sentido del agua, pues muchos de los espectadores han tenido oportunidad de ver el primer tráiler de una de las películas más esperadas del próximo año 2023, como es la adaptación de Barbie de Greta Gerwig. Efectivamente, y ya ese avance se ha podido ver online, ya está disponible Y de momento yo creo que es uno de los trailers que más están comentando en redes sociales últimamente Por su más que divertida parodia al arranque de 2001, Nadie se en el espacio En lo que parece ser una especie de sátira de, de la historia de la muñeca Barbie eh, Protagonizada por Margot robbie En un tráiler en el que también hemos tenido oportunidad de ver ya un vistazo más en detalle A eh, actores como Ryan Gosling En la película eh, Simu Liu, también eh, Protagonista de Sanchi, también se deja ver Además de, bueno, un casting Desde luego bastante espectacular El cual, eh, si queréis Ir eh, familiarizándoos Con todas las caras pues Os recomiendo que lo busquéis en internet eh, Ante este primer Y yo creo muy divertido avance eh, ¿Qué has opinado, Juan?
1: Pues sorprendido, no esperaba que una película que se estrenará en julio ya, el 21, si todo va bien Tuviese un avance de esa forma tan inesperada con Avatar Yo lo he podido ver ya el primer día y probablemente lo había visto unas 10 o 9 veces a estas alturas sí. Es gracioso, muy paródico y realmente es te cuenta muy poco Apenas es un, esa célebre imagen parodia de 2001 y unos fotogramas de la película, lo que todavía no termina de descubrir el enigma de qué habrá hecho una directora como Greta Gerwig es, eh, experimentada en el drama eh, con Barry. Probablemente sea vaya hacia el camino paródico, pero es algo muy improbable de adivinar. Es una película que desde luego el primer día estaremos por el interés que causa y por sus actores. Efectivamente.
0: Por, no sé si sí, yo creo que, la verdad, nunca en mi vida hubiera imaginado pensar que una película de Barbie podría tener bastante buena pinta, pero yo creo que Greta Gerwick ha demostrado ser una cineasta notable con películas como Lady Bird, con su adaptación de Mujercitas de, de 2019, es decir, eh, yo no creo que esta película sea un simple producto comercial más, como yo que sé, fuese la película de las Bratz en el año 2000. Bueno, a principios de los 2000. Es decir, yo creo que Greta Gerwig tiene que tener una intención eh, mucho más eh, ambiciosa con un proyecto así y teniendo además una actriz como es eh, nada menos que Margot Robbie como protagonista, a la cual no puedo esperar a ver en este proyecto, ¿no? Pero bueno, eh, claro, el día, el mismo día que se estrene Barbie, también vamos a tener que ir a las salas de cine a hacer una especie de pase doble con otra película totalmente distinta, como es Oppenheimer, de Christopher Nolan, de la cual eh, también hemos tenido tráiler eh, hace muy poquito, también en muchos cines norteamericanos se ha proyectado junto al estreno de, de Avatar este fin de semana, y eh, yo creo que deja entrever uno de los proyectos posiblemente más ambiciosos a nivel personal del propio Nolan, a nivel de contar la historia de la creación de la bomba atómica, eh, y la vida de, del propio eh, Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy en otra película con un casting espectacular donde tendremos a Millie Blunt, a Matt Damon, a Robert Downey Jr., del cual Nolan se ha deshecho en, en halagos, en muchas entrevistas que ha dado con respecto al lanzamiento del tráiler esta semana. Y bueno, es, es que es, realmente es muy llamativo porque, eh, claro, son dos películas completamente distintas. Barbie y Oppenheimer y yo estaba convencido de que una de las dos movería su fecha de estreno y todavía hay mucho tiempo para que alguna de las dos decida cambiar su fecha de estreno una o dos semanas o algo así pero eh, la verdad es que a día de hoy me haría mucha gracia que eh, solo por el simple y sencillo meme decidieran sacar estas dos películas el mismo día y que simple y llanamente por el meme la gente decidiera eh, hacer pases dobles de meterse a ver Barbie y luego Oppenheimer o Oppenheimer y luego a meterse Barbie yo, yo todavía me estoy batiendo sobre cuál ver primero eh, por tu parte Juan, ¿qué has opinado del tráiler de Penheimer y cómo prevés hacer tú ese pase doble el día creo que es 23 de junio cuando se estren... 21, 21 de, julio, de junio creo. 21 de junio
1: pues esperaba ese tráiler con máxima expectación y de hecho ayer visioné revisioné Batman Begins, aquel, la, la, la película que probablemente haya consagrado a Nolan como el gran maestro del cine comercial que es. Mm. Y hay expectaciones máximas por esta película. El, no solo porque sea un reparto impresionante, que más sorprende, ya que es un reparto impresionante y es la película menos cara de Christopher verdad? Nolan de sus últimos cuatro proyectos, incluyendo Interstellar, Dunkerque y Tenet. Esta película roza los 100-150 millones de dólares de presupuesto. Poquita es, cosa, ¿eh? poquita cosa, así es y es siendo su película eh, más personal, personal, entre Altural. comillas por aparecer pues quizá, no sé si se acercará mucho a lo que hizo Nolan en aquella película como era The Prestige mm. sobre un duelo aficionado entre magos pero en la que muchos personajes históricos del siglo XIX se acercaban igual que en Dunkerque a Nolan le gusta contar historias en el pasado en el presente y en el futuro y también muy manistas mm. ya que esta parece que Ondora ...en los traumas que le supuso Oppenheimer... ...crear el mayor arma de destrucción masiva
0: de la humanidad. Sí, hay una frase... ...que me parece muy bonita del tráiler... ...que es... Eh, ...hemos creado algo... ...que ellos no entienden... ...y no lo entenderán... ...hasta que lo usen... ...que suena como... ...cae como la mismísima bomba... En, cuando, lo, cuando, ...cuando lo escuchas, la verdad es... ...es bastante impactante y yo tengo muchas ganas... ...de ver qué hace Nolan con esta película... ...en la cual además... Ha simulado de manera práctica el lanzamiento de la bomba atómica. Para todos aquellos que estén mirando ahora por la ventana, eh, un poco, un poco atacados de pánico, no, no la, no ha tirado la bomba atómica para rodar esta película como hay gente que se piensa ahora mismo en redes sociales. Es decir, ha hecho una simulación muy pequeñita, contenida y no, no ha tirado ningún tipo de radiación ni de bomba ni nada. Que yo creo que luego ya la gente se espera todo lo peor de, de este señor cuando quiere conseguir eh, efectos prácticos. Quien sí ha conseguido eh, posiblemente uno de los mayores stands de la historia del cine moderno... ...a expectativas de que se vaya dentro de muy poquito a rodar al espacio... ...es eh, Tom Cruise, el cual eh, también... ...los que pudieron ir a ver eh, en Salas y Max este fin de semana... Eh, ...la última película de Avatar, pues quizá pudieron haber visto... Este pequeño avance de 7 minutos. En el cual eh, te explican cómo se ha realizado una de las mayores hazañas de toda la película. Que es hacer que Tom Cruise eh, salte desde una, una rampa. Un una especie de rampa que le han construido. Eh, a uno de los mayores eh, cañones. Eh, en un salto al vacío, espectacular. con. con un paracaídas. Eh, bueno, hay que verlo, hay que verlo, o sea, es es genuinamente espectacular, una hazaña además eh, visual que podremos ver el año que viene también cuando se estrene la séptima entrega de Misión Imposible, eh, Sentencia Mortal, titulada en España, y bueno, yo por mi parte, eh, es que este señor, ya ya que se le puede decir, no sé si a nivel personal no lo siento como a la mayor locura que haya hecho, es decir, este señor se ha colgado de, de un avión con un arnés minúsculo, pequeñísimo eh, para rodar Misión Imposible y como ya hemos dicho estamos todavía pendientes de ver si efectivamente se va al espacio el, el año que viene o cuando sea a rodar ese supuesto proyecto eh, que tiene con, con SpaceX pero bueno eh, no sé si has podido ver el, el vídeo de, de la hazaña que ha hecho Tom Cruise y, y qué expectativas tienes de la, de la séptima entrega de Misión Imposible sobre todo cuando hemos tenido este año un producto tan palomiteramente espectacular como ha sido Top Gun Maverick
1: Pues creo no estar seguro de haber visto ese vídeo ya que he visto demasiados vídeos de Tom Cruise haciendo cosas que yo no me atrevería a hacer dentro de 60 años y que es algo que está haciendo con 60 años, casi mm. Sí que es alguien conocido ya que para celebrar el éxito masivo que tuvo Top Maverick se montó en un caza y saltó o que ha grabado varias prácticamente entrevistas mientras está cayendo en paracaídas. Respecto a Mission Imposible 7, muchas expectativas, ya que, si mal no recuerdo, Christopher McQuarrie, sí. el director de la anterior película, que además es con diferencia la mejor película de la saga, mm. incluso superando a la primera, que estaba dirigida por Brian de Palma en uno de sus momentos todavía más lúcidos como cineasta, mm. sí. fue una de las grandes cimas del cine de acción de la década pasada. Y esta segunda parte, que deberíamos haber visto hace ya mucho tiempo, pero por la pandemia y un poco la idea de no querer hacer esperar mucho entre las dos partes que estará dividida, la séptima y octava película de Misión Imposible, pues se ha tenido que demorar. Pero es la espera
0: valdrá la pena. Efectivamente. Y eh, vamos a hablar ahora de otra de las noticias importantes de, de la semana a nivel cinematográfico, como es posiblemente... ...uno de los casos judiciales yo creo más interesantes que he leído en bastante tiempo. Bueno, no sé si eh, los eh, espectadores recordarán una película del año 2019 creo que era... Eh, ...titulada Yesterday, dirigida por Danny Boyle... ...en la cual cuando se publicó su primer tráiler previo al estreno de la película... Eh, ...pues veíamos eh, las imágenes de Ana de Armas en el film y pues todos pensábamos que Ana de Armas iba a estar en la película pero pocos sabíamos que unos meses más tarde cuando se cerró el montaje de la película previa a su estreno en salas de cine se decidió cortar la única escena en la que Ana de Armas estaba en, en la cinta y eh, un par de fans de, de la famosa actriz eh, protagonista de Blonde en aquel momento pues vieron este tráiler y decidieron ir al cine para ver esta cinta única y exclusivamente porque eran muy fans de Ana de Armas y querían verla en pantalla. Y claro, imagínate el chasco cuando has pagado todo lo que vale una entrada de cine para ver a Ana de Armas y resulta que Ana de Armas no está en la película. Así que estos dos fans se decidieron a demandar al estudio productor de la película eh, por publicidad engañosa y parece ser que eh, ya hay un veredicto al juicio y no tengo muy claro si es que han ganado eh, el juicio o no, pero eh, un juez eh, ha rulado una sentencia en la cual eh, los fans tienen derecho a partir de ahora a demandar a, no sé si es, a los estudios, a las productoras distribuidoras de estos films si creen que eh, el material promocional de la cinta que han visto previamente a ver la película ha sido engañoso. Es decir que si nosotros mañana eh, vamos a ver el, la, una película de los Vengadores y resulta que Marvel hace lo que suele hacer habitualmente que es jugar con los trailers a tratar de engañar para que los fans estén un poco despistados y no y se lleven alguna que otra sorpresa mientras ven la peli, pues posiblemente puedan, esos fans puedan demandar a, a Marvel No me, me parece muy curioso ...esta sentencia... ...y no sé a qué va a llevar realmente... ...no creo que tenga un, un gran impacto... ...porque al final... ...los estudios de Hollywood son... ...son grandes mayores... ...con un montón de dinero... ...como para llegar a algún tipo de acuerdo... ...con los demandantes... ...pero... ...desde luego esto pone... ...un nuevo... ...por así decir... ...un nuevo enfoque yo creo... ...a la hora de plantearse... ...cómo hacer los trailers... ...y quizá Marvel se la piense dos veces... ...antes de tratar de engañar a los espectadores... Eh, ocultando personajes, no sé, yo creo que cambia en cierto sentido la manera de entender un poco el cómo se arman los trailers ahora mismo en, en Hollywood, ¿no? No sé, Juan, ¿qué opinas tú sobre esta más que curiosa sentencia?
1: Bueno, yo también me enteré por pura curiosidad de lo que había ocurrido con esta película, más yesterday, que no fue precisamente una película muy reconocida de su tiempo que se recuerde ya estos días. ...del a veces bueno... ...pero también irregular Danny Boyle... ...me parece una que es una sentencia... ...interesante... ...ya que el tráiler... ...a día de hoy sigue siendo el arma principal... ...para prácticamente vender una película... ...y sí, es conocido que muchas... ...empresas como Marvel, DC... ...lo apostan todo en esos trailers ...que pueden cambiar... ...cierto fotograma aquí... ...meter otro personaje allá... ...para como has dicho... Hacer sorpresa o sorprender a los espectadores de qué creen que va a pasar en la película. Y puede que sea algo muy distinto. En cierta manera, entiendo a los, entiendo por el motivo que hayan hecho de la demanda, aunque tampoco sé si a la larga será positivo obligar a las empresas a que, bueno, habrá un cambio probablemente a la hora de hacer trailers, ahora a partir que se ha sabido en esta noticia... Sí que es cierto que últimamente el trailer, el trailer moderno adolecía de ciertos problemas mm. de... Exceso
0: la, de epicidad para mi gusto. Sí,
1: la impersonalización de los... De la lo, de impersonalización de las personas ya no es un hombre sino el productor de una película o el director de no sé qué o del escritor. Así que, bueno, será un, un,
0: un nuevo paradigma interesante. Que, por ejemplo, es que ahora se me vienen muchos ejemplos en la cabeza, pero... Quizás los, los oyentes recordarán cuando se estuvo realizando la segunda entrega de Deadpool y Terry Crews era uno de los actores que tenía un papel muy mínimo pequeño en la película, tan pequeño que para confundir un poco a los espectadores sobre uno de los spoilers más grandes de, de toda la película, decidieron grabar pequeñas tomas exclusivamente para meterlas en el tráiler con el objetivo de hacer que al espectador que su destino dentro de la cinta iba a ser otro. Claro, ese tipo de cosas con ese tipo de sentencias cambian completamente. Es una cosa como muy, muy particular que me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, vamos a saltar a hablar de otra de las noticias más interesantes de la semana y es que ya hemos conocido la short list que llamaríamos las listas cortas de algunas de las categorías de los premios Oscar en la cual ya conocemos más o menos las 15 cintas que optarían a este tipo de eh, denominaciones no y bueno han, han sorprendido sobre todo a nivel español sabemos que Alcaraz se ha quedado definitivamente fuera de la carrera por el oscar no está en la, en la lista de 15 finalistas que luego de las que luego se seleccionarán las 5 nominados que estarán en, en los premios oscar no eh, también pues por otros ejemplos ...de películas que se han quedado fuera... Eh, ...bueno, ya adelanto que no estamos hablando... ...de las categorías grandes... ...sobre todo estamos hablando de... Eh, ...categorías como canción... Eh, ...música original... ...sonido... Eh, ...quizá algunas de las más técnicas... En, ...en varios sentidos... no ...pero sabemos por ejemplo... ...mismamente... ...que se han quedado fuera por ejemplo... ...en la categoría de sonido... ...cintas como Nope ...cosa que con un diseño tan de sonido tan espectacular como tenía esta, pues me llama muchísimo la atención, la verdad. Pero bueno, eh, por, porque los espectadores se hagan un poco la idea, el, por ejemplo, en la categoría de mejor documental, entre las 15 finalistas eh, que competirán para la, entrar en las 5 nominadas a los premios, eh, pues tendremos eh, cintas como Fire of Love, documental el cual ya está disponible en para los espectadores de, de Disney Plus eh, tenemos Moon Age Daydream el documental sobre David Bowie del cual ya hemos hablado bastante aquí el documental eh, sobre Navalny eh, que se estrenó el, en el pasado festival de Sundance eh, All, the Blue, All the Beauty and the Bloodshed eh, tenemos también el documental Aleluya eh, sobre la vida de, de Leonard Cohen, bueno, entre muchos otros que tampoco vamos a, a mencionarlos todos ahora, ¿no? Pero además también, por ejemplo, eh, sabemos como, a pesar de que Alcaraz no está en esta competición por el Oscar a la mejor película internacional, eh, sí lo están cintas como Argentina 1985, eh, Corsage, eh, presentada por Austria, Close, eh, presentada por Bélgica, Retorno a, a Seúl, de Camboya, eh, eh, Holy Spider, de Dinamarca, eh, All Quiet in the Western Front, eh, de Alemania, eh, una película además producida por, por Netflix, Saint-Omer, eh, de Francia, también tendrá Polonia representación con la más que aclamada cinta EO, eh, y bueno, Decision to Live de, de Corea del Sur La verdad es que este año hay eh, una serie de títulos bastante potentes Y si bien me da mucha pena que Algaraz no se cuelen en esta lista Porque para mí es una de las mejores películas del año eh, La verdad es que en, en la categoría de documental y bueno sobre todo aquí en Película Internacional La calidad es excelente, ¿no Juan?
1: Así es Respecto a Alcaraz, que es una película que yo por desgracia no puedo conectar tanto, aunque aprecio sus virtudes, yo sabía lo que iba a pasar en los Óscar, y es que a los académicos no les interesa un drama extremadamente intimista, protagonizado por actores no profesionales y con un tema tan concreto como es el problema de la agricultura en Cataluña. Es algo que simplemente iban a rechazar en favor de otras propuestas más estimulantes o afectistas. Que no, que no quita que no, que no desmerezcan su calidad ya que representantes fuertes mis, mi apuesta para las mejores para las películas que llegaran a las cinco extranjeras probablemente sean Decision to Live de Corea del Sur The de Grand parchang Wok que ya, ya conoció Occidente por All Boy Argentina 1985 como la propuesta latinoamericana Close de Bélgica ya que tuvo premios importantes en el Festival de Cannes al igual que Holy Spider ya que Holy Spider es danesa pero está ambientada, conectada con, el oriente con Oriente Medio, por lo que une esos dos mundos. Y como quinta opción, pues probablemente EO o Corsage, porque sí. siempre la vieja Europa tiene que estar en estos premios. Sí. Ha habido alguna sorpresa, Des rápido, por pues la mejor banda sonora. Me ha sorprendido mucho y decepcionado la ausencia de Michael Giacchino, a la mejor banda sonora por The Batman, ya que me parece su mejor trabajo en muchos años. O afectos especiales toda la vez en todas partes que es una sorpresa extraña y un poco triste pero bueno
0: no sé si es es bastante destacable ahora que comentabas la categoría de mejor música para que los oyentes se hagan una idea de de qué películas están en la lista de finalistas para competir por ese Oscar a la mejor banda sonora del año tenemos cintas como Don't Worry Darling Todo a la Vez en Todas Partes Los Favelmans de Steven Spielberg cuyo estreno recordemos Será el próximo 10 de febrero en España. Eh, Glass Onion, la secuela de Puñales por la Espalda, que hoy, eh, a día 23 de diciembre, se estrena ya oficialmente para los suscriptores de Netflix, eh, para quienes la quieran ver ya en la plataforma. Tenemos Nope, que sí ha entrado por su, creo, más que espectacular banda sonora. Eh, tenemos Woman Talking, que se estrenará, por desgracia, a finales del próximo mes de febrero. Todavía este drama de Sarah Polly tendremos que esperar un poquito para verlo aquí en, en España además de películas como The Woman King, estrenada el pasado mes de, de noviembre un poco sin pena ni gloria en la taquilla española cintas como Babylon cuyo estreno es el próximo 20 de enero en España recordemos la última cinta de Damien Chassel eh, director de La La Land o Whiplash eh, también Avatar El Sentido del Agua cuya banda sonora estamos escuchando ahora mismo de fondo eh, Black Panther Wakanda Forever bueno eh, así podríamos seguir no eh, alguna de estas de, de estas finalistas ¿cuáles esperas tú que sean las finalistas para la categoría de música en base a lo que he estado comentando ahora mismo
1: teniendo en cuenta que entrarán cinco pues Avatar probablemente desconozco el compositor ya que James Horner desgraciadamente no pudo componerla por su sí. trágico fallecimiento, pero es una banda sonora que es enorme, que tiene que estar representada ahí. Por otro lado, John Williams con The Fablemans, ya que Williams es el compositor con más Oscars y más nominaciones de la historia, y además ahora que se encuentra a punto de terminar sus últimos trabajos, por retiro, un merecido retiro a los 90 años ya, que ha prometido que tendrá tras Indiana ya un 5, pues... No me sorprendería que los Oscars incluso sorprendiesen entregándole la estatuilla. Luego otras nominadas que pueden entrar, pues algunos de las de los películas más importantes del año. Por ejemplo, Knob me, me agradaría mucho que entrase y es algo una película que deseo que entre. Ya que su tercer acto se vuelve tan espectacular por esa mezcla de música deudora incluso de mismo Ennio Morricone y del Spaghetti Western. Es espectacular lo que llega a hacer en esa película. ...y respecto a los dos... ...pues no sabría especificar tanto... ...probablemente Babylon... ...pues ya que los compos el compositor de Chassel... ...ha sido ganador del Oscar... ...y nominado en varias ocasiones... ...y ese, ese último espacio... ...pues probablemente alguna otra de estas películas... ...que hayan tenido... ...gran repaso por Hollywood...
0: ...se me había olvidado comentar de hecho... ...que también en esta categoría de... ...de música... ...tenemos Pinocho de Guillermo del Toro... ...recordemos, importante... Porque esta posiblemente sea también una de las nominadas en otra de las categorías de la cual ya sabemos la shortlist como es ca canción original. Aquí eh, tenemos en esta shortlist Leave Me Up, por ejemplo, de Rihanna, compuesta para la banda sonora de Black Panther Wakanda Forever. Eh, tenemos Chao Papa, como ya he dicho hace un momento, eh, compuesta para la banda sonora de Pinocho de Guillermo del Toro. Time, eh, de la banda sonora de Amsterdam, la cual... He visto Amsterdam hace muy poquitos... No días, no. Semanas y ni me había acordado... Ni me había percatado de que había una canción original en la banda sonora. O sea, con eso ya os digo lo mucho que me importó Amsterdam, la verdad. Eh, Nothing is Lost, la canción que hemos escuchado al arrancar este programa... Eh, para avatar eh, El sentido del agua... También está entre las finalistas. Para esta categoría eh, tenemos... Good Afternoon, una de yo creo, las canciones más divertidas de uno de los musicales que ahora mismo están arrasando en la plataforma de Apple TV. Para quienes tengan Apple TV, eh, es Spirited, eh, la comedia protagonizada por Will Ferrell y, y Ryan Reynolds. Una cinta bastante disfrutona, la verdad. Yo yo la recomiendo, yo me lo he pasado muy bien viéndola. Para quienes tengan Apple TV o quienes se quieran hacer una semanita de un mes de Apple TV... Para, para poder verla, posiblemente sea uno de los musicales más disfrutones ahora mismo en el panorama de del streaming. Tenemos también Hold My Hand, eh, de Lady Gaga, compuesta para la banda sonora de Gun Maverick. Tenemos Carolina, compuesta para la banda sonora de La Chica Salvaje, compuesta por Taylor Swift. Eh, y además de, de muchas otras, también está eh, Selena Gómez, en esta lista de precandidatos con, eh, My Mind a Me Mi Mente y Yo, compuesta para la banda sonora de ese pequeño documental que han hecho sobre ella en, en que también está disponible en, en Apple TV además de, de unas cuantas otras como Nacho Nacho de eh, la banda sonora de RRR y bueno, y podríamos seguir comentando eh, unas cuantas películas más de estas yo creo, o al menos posiblemente una de mis favoritas era Chao Papa de Pinocho, pero veo mucha gente bastante convencida de que este año Rihanna es la principal candidata con esa canción compuesta para la banda sonora de Black Panther Wakanda Forever. No sé qué opinas con respecto a las canciones originales que hemos estado hablando. Bueno, que
1: salvo algunas salvedades como puede ser Chao Papa de Pinocho o alguna de las citadas, este es un año de grandes artistas con amplias audiencias componiendo para cine. Por eso de esas cinco que quedarán, Rihanna, The Weeknd, Selena Gómez, Taylor Swift, incluso, bueno, es más es más improbable Taylor Swift, pero esos artistas de renombre, Lady Gaga, que además Lady Gaga ya tiene un Oscar de hace unos años por Shallow, de Ha nacido una estrella, y algunos más son los que ocuparán la lista de, de canciones son... Bueno, canciones que se ajustan a la película pero que siguen sonando los artistas así que si te gustan bien si no, bueno, pues es otra canción más que escucharás en la radio durante dos semanas, hasta que pase la película de taquilla, y me gustaría que ese quinto espacio estuviese rellenado por la de Pinocho que es una película que no he visto pero en la cual confío mucho
0: Veremos, a ver eh, Entre otras de las noticias que tenemos para comentar en este programa que posiblemente es una de las que más gracia me hacen no sé si Juan ¿Tú te acuerdas de una película de los 90 producida por Spielberg y Gary Marshall titulada Twister sobre eh, tornados, en, los, en la cual, si mal no recuerdo, creo que Ellen Hunt era la protagonista de la cinta. Hace, hace muy, Reconozco que hasta esta misma semana hacía años que no me acordaba de, de Twister. Yo me acuerdo que no era tampoco una película que a mí me me causase como mucha ¿cómo decirlo? Mm, no me causaba especialmente eh, grandes sensaciones porque nunca la, la consideré una gran película pero oye, que vamos a tener una segunda parte de Twister por increíble, y cómo no se va a titular Twisters con esa al final <risa> Eh, no, no tenía ni no, idea de qué Ellen Hunt, efectivamente, y Bill Paxton eh, Bill Paxton, por cierto, Descanse en Paz Que se murió hace muy poquitos años Y era un excelentísimo actor Hostia, y en la original también estaba Philip Seymour Hoffman No habrá llovido desde, desde entonces eh, Pero sí, efectivamente eh, Vamos a tener una secuela de Twister Y bueno porque sí, supongo, porque tampoco era una película que se prestase a, a tener una una segunda parte. Es decir, es una película sobre desastres, como puede serlo el día de mañana, 2012, todo el cine de Emirates. Pues era una película de eso, de, de tornados en Estados Unidos, eh, que en su momento tuvo gran impacto por, por sus efectos especiales, que para la época eran bastante espectaculares, y veremos a ver si esta... Continuación de Twister Merece la pena a día de hoy ¿O, o no tiene Es que siento que tampoco va a haber Ningún avance tecnológico espectacular Para una secuela de Twister Con lo cual creo que se pierde el interés Ya te digo, a mí Twister no es una película Que cuando la viese Me entusiasmase demasiado De hecho hay una película de tornados de hace Unos 5 o 6 Igual más años ya eh, Que me Entretiene muchísimo más que se llama En el ojo de la tormenta que es bastante más, al menos a mí me parece bastante más divertida para quien se quiera atrever a a, a verla a día de hoy así que Juan, eso Twisters, ¿qué, qué opinas? <ríe> Perplejidad ya
1: que es una película que no nunca me esperaba que hubiese tenido una secuela es como aquellos cine de catástrofes de películas de volcanes o maremotos que se hacían entre los 70 y 90 uno nunca se hubiese esperado que convolviesen ahora más con los tornados que es algo que sí que estuvo en boca de habla hace 10, 15 años y hubiese tenido sentido que se hubiese estrenado de cara a, a lo que ocurrió eh, con el Katrina pero esto, bueno tampoco parece que, más que haya sido una noticia que se haya escuchado mucho y que haya tenido mucho recibimiento porque no sé qué esperar Iré al cine por la idea de, jaja, voy a ver una película de tornados. Que la original, bueno, es una película de tarde, entretenida. Que sin muchas pretensiones y con un reparto de gente conocida a los 90. entre las cuales se destaca Todd Field. Que es actor y director que pronto llegará a España con una de las películas más enigmáticas de los Oscar como es
0: Star. Que la cual no puedo recomendar más eh, porque a mí me ha parecido una de las mejores películas del año. Además de todo esto, también eh, mencionar brevemente hemos tenido el primer avance de lo que será la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse en este caso titulada Spider-Man Across the Spider-Verse en la cual hemos tenido la oportunidad de, de ver una historia en la cual Miles Morales cruzará el multiverso conociendo a varias y muy distintas versiones de sí mismo en varios universos y yo creo una de las grandes, grandes noticias que han salido de todo esto, es la confirmación de que el Spiderman de la serie espectacular Spiderman, una de las series más importantes de mi infancia, también estará en la película. Así que, aleluya, descorchamos el champán y feliz Navidad para todo el mundo. Juan, no sé si a ti te, te hace ilusión. ¿Has visto el tráiler? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes? Sin llegar
1: a terminar el tráiler, sí he podido ver el póster que es un póster muy ilustrativo, ya que está lleno y lleno y lleno y lleno de, ref de referencias que harán las delicias de todos los espectadores y amantes del Hombre Araña. Y es una película probablemente la película de animación con más expectación que tenía de cara al año pasado y que tendría que haberse estrenado en este septiembre. Sin embargo, veremos en junio del año que viene. De cara a todos, los, to me interesa mucho cómo van a explorar tantos personajes. Y sí, eh, The Amazing Spider-Man también es una serie de mi infancia. Y verlo me ha hecho recordar que es imposible prácticamente una continuación, pero el hecho de que Sony se dé cuenta de lo mucho que nos importó esa serie, pues bonito es.
0: Además de todo ello, yo creo que también el Spider-Man protagonista de la serie y película de los años 80 japonesa de, de Spider-Man, que es un hecho muy raro que la gente no, no conoce, que hubo una serie japonesa de, de Spider-Man ¿En los 70 o en los 80? En los 70, en los 70 En los 70, en los 70. En los 70. Eh, pues también va a tener un pequeño cameo en esta película, así que... Quien conozca alguna versión variante rara, curiosa del personaje... Pues muy posiblemente lo veamos en esta película, lo cual va a ser muy, muy divertido. Y el último tráiler eh, que quería comentar antes de pasar a hablar un poco de las críticas del cine que hemos visto esta semana es eh, el tráiler de 65 una película de la cual no sabía mucho hasta que he visto el tráiler es una película dirigida por los guionistas de Un Lugar Tranquilo producida por el mismísimo Sam Raimi y protagonizada eh, por Adam Driver eh, y según empieza el tráiler nos cuenta una historia de ciencia ficción de un hombre en una nave espacial que llega a un planeta inhóspito eh, en el cual tiene que aprender a, a defenderse, es una vez estrellado, tiene que ver cómo escapar de allí. Y de repente te suelta que ese planeta en el que se ha estrellado es la Tierra hace 65 millones de años cuando eh, casualmente pasaban por ahí los dinosaurios. Así que tenemos una película de semiterror, eh, blockbuster, protagonizada por Adam Driver pegándose con dinosaurios. Y no es Parque Jurásico. Eso es importante mencionarlo No es Parque Jurásico Así que nada, Juan, no sé si has visto El Trailer 65, yo no sé qué esperar No sé si va a ser una peli Palomitera de dormirse en el cine O va a ser una película Que admiremos como fue Un lugar tranquilo, ¿qué opinas? Pues bueno, a mí
1: también Me vio por sorpresa ver a Dan Drimer En un proyecto así Pero hay por lo menos Buenas manos Detrás del proyecto, ya que, que a algo así le haya interesado a Sam Raimi suele dar una buena señal. Además, que esté escrita por los directores de aquella película tan interesante, entretenida, original, y en sus últimos momentos emotiva, como era un lugar tranquilo, pues ilusiona saber que se encuentren detrás. Además, bueno, la lo escribieron los guionistas, ya que ese guionista, que son dos, también dirigieron una película de terror como los Hound, que es muy, una de las películas de terror más interesantes que se sacaron en los últimos años y que tuvo un pase muy muy discreto por España pero sorprendió mucho a los que la vimos por lo mm. que el tema del manejo de la tensión ya es algo que desde luego son, han comprobado estar muy experimentado con ello curiosidades por ver una película de dinosaurios en el cine que no sea el aburrimiento y la repetición que lleva causándome Parque Jurásico desde los últimos 15 años
0: sí, la verdad es que si yo la verdad es que tengo curiosidad, al menos... A ver, no es un concepto ultra, ultra original hacer una película de un hombre contra dinosaurios, pero al menos que no pertenezca ya, que no sea la quinta, décima, doceava entrega de, de una franquicia que ya conocemos y de la cual estamos hartos, pues bueno, se agradece. Y si puede iniciar una franquicia nueva, distinta, pues también se agradece, ¿no? Al final ese tipo de cosas son las que buscamos. Bueno... Cerramos ahora este extenso bloque de noticias que hemos hecho esta semana para tratar de cubrir un poco todo lo que no hemos cubierto desde, desde la última vez que nos estuvimos escuchando. Eh, y te dejo la batuta, Juan, para hablar de una película la cual, por desgracia, no, todavía no se ha podido estrenar en Santander. Espero que la veamos en algún cine de aquí, que es posiblemente una de las cintas de animación más especiales del año porque ha sido una de las primeras cintas de animación de la historia que se ha proyectado en el... Fest... que ha estado en competición del Festival de Cannes, como es la nueva película francesa animada del pequeño Nicolás, famoso personaje de la literatura francesa, ¿no?
1: Así es. En, cuanto... en su momento me sorprendió verla en el Festival de Cannes y que tuviese buena recepción. No se esperaba que ganase mucho... Pero fue una sorpresa agradable y más saber que ya con tanto retraso llegó a España. Es una película que efectivamente eh, todavía no ha podido llegar a Santander. Tuve que verla en Madrid un fin de semana nada más en horarios muy de tarde. En horarios de tarde, no de noche. Ya que eso ha de ser una película para todos los públicos. No se puede no es raro verla en una sesión de las 8 o 9 de la noche. Sí. Y salí profundamente agradecido de haber visto esa película... Son 85 minutos de una curiosa y muy bonita mezcla entre ficción y realidad, ya que el proyecto original era simplemente hacer un documental de los creadores, que son de guionista el famoso Gocini, conocido por, los, por el creador de los galos más famosos de la historia, como son Asterisio Bélix o muchos de los Obelix, personajes, y el dibujante SMP, que mezcla esta película de forma muy interesante, su vida con las propias aventuras del Nicolás. y Cómo conversa la ficción con la realidad como si Nicolás fuese un pequeño personaje que pueden ver y comunicarse la animación es muy fluida y consciente del, del medio en el que está plagada de referencias a la cultura, la música, al cine francés de su momento y que logra enternecer por lo emotiva que es a la hora de, retrat de retratar esa infancia ya que es profundamente sincera es consciente de que puede que los autores fallezcan, pero la obra que ha alimentado la imaginación de tantos niños durante tantos años perdurará. Y eso es lo que la hace en especial. No sé si llegará a la lista de los Oscars la mejor animación, pero sería mi apuesta para este año.
0: Por desgracia, ha tenido un estreno muy discreto y muy pequeñito. Yo creo, al menos en España, en su conjunto nacional, por haberse estrenado el mismo día de Avatar y ha contado con un número muy pequeño de salas, ya hemos dicho, no, ni siquiera ha podido llegar a, a Santander, es una pena, pero bueno, esperemos que un mínimo recorrido eh, tenga. Y hablando de Avatar, pues vamos a dedicarle uno de los últimos espacios del programa a hacer nuestra crítica de la película, porque si bien en este programa queremos dar cabida a todo tipo de, de películas, eh, que por desgracia no hemos podido ir mucho al cine estas últimas dos semanas porque hemos estado muy ocupados, pero las próximas semanas intentaremos traerles un poco más de, de la variedad cinematográfica que existe aparte de Avatar que copa casi completamente eh, la cartelera ahora mismo. Pero bueno, es innegable que hay que hablar de esta película porque es el, el gran estreno de las navidades, es la película que todo el mundo está yendo a ver en nuestro país ahora mismo y que hemos opinado de eh, Avatar el sentido del agua. ¿Es mejor eh, que la entrega original que se estrenó hace 13 años? Yo opino que no. Es decir, me parece una película donde todos los avances visuales son increíbles. Pero a un nivel que digo, es que entiendo que tanta gente vaya a verla. Porque merece... Este, este nivel de espectáculo visual no lo hemos visto jamás en una pantalla de cine. Es decir, es una película... ...que merece... ...verse en, en 3D... ...en la sala más equipada... ...ya sea con... ...sonido Dolby... ...y Max... Eh, ...48 fotogramas por segundo... ...todos los formatos premium... Eh, ...en los que... ...se puede ver esta película... ...yo creo que... ...es como merece la pena... ...verse una película como... ...como Avatar el sentido del agua... Eh, ...dicho esto... Eh, ...a nivel narrativo no me parece una mala película porque yo me he llegado a emocionar en ciertos puntos de la historia, sobre todo eh, en esta secuela de Avatar donde eh, Jake Sully y Naitiri, los protagonistas de la anterior entrega, han formado una familia a la cual deben proteger eh, tras la llegada, el retorno de los humanos de nuevo a Pandora con intención de explotar los recursos naturales del planeta, lo cual crea una guerra entre los Navi y los humanos y en mitad de todo este gran conflicto la película se decide más a contarnos un poco el viaje personal de esta familia tratando de protegerse unos a los otros de eh, los humanos que buscan acabar con ellos porque son los principales instigadores eh, de la revuelta de los Navi que vimos en la anterior película original de Avatar que todo el mundo recordará entonces en este sentido yo creo que cuando explora la intimidad de esta familia funciona muy bien a pesar de que yo siempre he pensado que el personaje de Jake Sully tampoco era eh, el personaje más interesante del mundo y, y yo creo que quizá era una de las cosas en las que más cojeaba la entrega original de esa falta de un, de un protagonista que llenase la pantalla que, que fuese verdaderamente icónico yo creo que Aquí está un poquito mejor construido y James Cameron y su equipo de, de guionistas eh, realmente hacen algo interesante que es distribuir el protagonismo entre toda la familia. Si bien yo creo que el personaje de Nightingale, interpretado por José Saldaña podría estar un poco más presente dentro del metraje, es uno de los que yo creo posiblemente era el, el personaje más interesante y más rico del anterior. Aquí me hubiera gustado que hubiera tenido ...más protagonismo y espero que tenga más protagonismo... ...en el resto de continuaciones... ...aquí yo creo que... ...el protagonismo está más dividido entre los hijos... ...el padre... Eh, ...una de las hijas adoptivas de la familia... ...interpretada por Sigourney Weaver... Eh, ...a raíz de la cual hay una especie de... ...misterio muy interesante... ...si bien yo creo que... ...en el aspecto más flojo de guión... ...repite ciertos aspectos argumentales... ...de la primera entrega que ya hemos visto... Ciertas explicaciones eh, de ciertos puntos narrativos son como muy vagas o muy simples, sencillas, ¿no? Un poco con el único objetivo de hacer avanzar la trama. Entonces, si bien yo creo que lo interesante de esta película es que el apartado visual consigue, contra... y consigue contraponer, yo creo, los puntos más flojos de, del guión, que insisto... ...no me parece un mal guión... ...simplemente me parece... ...un guión donde había ciertos aspectos... ...que son un poquito inferiores... ...al de la primera... ...y en el sentido visual... ...de esta película... ...como he dicho es impecable... ...y yo creo que... ...lo que no consigue mover el argumento... ...lo consigue mover... ...el apartado visual... ...que sé que es una cosa que suena como desalentadora ¿no? ...porque... ...una buena historia... ...debería ser lo importante al final pero... ...prometo... ...que en este sentido el apartado visual ayuda a mover la historia en muchos puntos y funciona. Pero bueno, esto lo tendrá que comprobar el espectador cuando vaya a verla, si es que no la ha visto ya todavía. Pero bueno, eh, recordar que si queréis, pues id a verla en, en los formatos más grandes posibles, yo es como recomiendo ver esta película de Avatar, y también hacer espacio en la programación navideña para intentar ir a ver eh, cine más variado, que ya he visto mucha gente en internet quejándose de cómo Avatar está eh, prácticamente adoñándose de las salas de cine en casi su totalidad. Entonces, respetemos la diversidad cinematográfica, disfrutemos también Avatar y dediquemos todo un ratito a disfrutar de, del cine que tanto nos gusta. Y bueno, hemos llegado ya a este final de programa. Recordamos, la semana que viene... Intentaremos traeros ese rap eh, de final de año de La Llave Azul. Intentaremos hablar de todo el cine eh, que también se ha estrenado ahora. Si podemos intentaremos, recordemos que está ahora mismo en salas de cine eh, la nueva película del gato con botas, la cual se ha llevado unas críticas bastante excelentes, la verdad. Tenemos el biopic eh, sobre Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody... La cual están eh, bueno las críticas no han sido no, no han sido tan malas como yo esperaba pero hablan de una película eh, un poco un poco sin más la verdad eh, así que bueno eh, os traeremos todo todo el cine de actualidad todos los estrenos eh, de la próxima semana recordemos ahora en navidades la mayoría de estrenos se adelantan a los miércoles así que para ir al cine os recomendamos que cada miércoles reviséis la cartelera para eh, para que podáis un poco Enteraros un poco de, de todos los estrenos Y de la renovación misma de, de la cartelera eh, Bueno, eh, Juan, por tu parte eh, Darte las gracias por haber venido una semana más aquí Que estamos grabando ya de, desde estudio Ya que hemos venido a pasar las navidades a casa
1: Mis, Bueno, gracias a vosotros por tenerme otra vez en el programa
0: uh -huh. Y pues nada yo lo he dicho, también muchas gracias a los oyentes que nos escuchan todas las semanas aquí como ya he dicho, volveremos la semana que viene, no os perdáis todo lo que tenemos preparados y disfrutad de estas navidades, feliz navidad Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.